1: heureusement. Nous sommes sous un parapluie. Ce qui a fait de moi une spécialiste, c'est ma nullité au départ. Qui était grande, je n'étais ni sportive je pense que ma dernière expérience de camping remontait à quand j'avais 15 ou 16 ans et que j'avais été scout et j'étais pas non plus un grand chef scout, je fumais à peu près 3 paquets de cigarettes par jour, je me levais jamais avant 11h du matin, donc j'avais ce qu'on appelle une hygiène de vie absolument déplorable, et je me suis retrouvée sur le chemin de Compostelle où je devais aller, je suis partie la première fois de Saint-Jean-Pied-de-Port
0: ça j'ai vu, mais il y a quand même un jour où vous êtes parti de chez vous comme veut la tradition.
1: Ah bah ben ça je l'ai appris c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'étant nul, j'ai dû redoubler. Et donc, au fur et à mesure, on apprend des choses. Et ce sont les Espagnols qui m'ont dit qu il faut faire le vrai chemin. Et le vrai chemin, il faut partir de chez soi. En fait, chacun part de chez soi. S'il est, voilà. est parisien, il part de Paris. Mais c'est pour ça, moi qui, est, qui suis de Saumur, il fallait que je parte de Saumur un jour. Quel temps il faisait-il ce jour-là Parce que là, aujourd'hui, il pleut, on entend la pluie sous le parapluie. Non, c'était au mois d'octobre, il faisait, il faisait assez beau et euh, oui parce que j'étais parti un peu après les foules quoi. Euh, mais enfin voilà, c'était un matin et euh, la veille j'avais vu les experts Miami à la télévision. Je sais pas si ça donne des indications, genre pour me détendre, n'est-ce pas En gros, ce qu'il faut faire, c'est 25 km par jour à peu près. C'est l'étape euh, logique, la longueur de ce que peut marcher un humain sans s'épuiser et recommencer le lendemain. Donc la, la première nuit, j'ai dû dormir à Douai-la Fontaine, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous Et aviez
0: je... réservé quelque chose là-bas ou
1: pas bah non, moi je faisais à l'espagnol, c'est-à-dire que je pensais qu'il y avait des refuges. Euh, en Espagne, vous n'avez pas besoin de réserver. C'est le premier arrivé qui s'installe et qui fait, on fait la queue par ordre d'arrivée. Il y a des guides, Enfin c'est pareil, j'avais euh, bah toute ma doc, je peux vous montrer. Je savais qu'il euh, qu y avait je sais pas quoi, une maison d'hôtes et un, et un euh, ou un petit bistrot où j'ai dormi euh, la première nuit. Quelles étaient vos motivations pour partir je voulais vraiment faire l'expérience d'être un pèlerin, quoi, une pèlerine. Je voulais le faire pour de vrai, quoi, justement. Quel est votre but Ah oh bah ben ça, alors. Ah oh bah ben une des choses, c'est l'amitié, je dirais, qui est une des choses qui, qui se cultive beaucoup euh, sur, le, sur le camino, où on rencontre beaucoup de gens et, euh, et on se retrouve un peu... Euh, sans passer, justement, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez. Ch chacun est euh, un prénom et l'endroit d'où il est parti. Donc, moi, j'étais à l'X de Saumur. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Et on peut. Euh, chacun repart pas à zéro de son existence, mais presque. Vous êtes une personne vierge pour tous ceux que vous allez rencontrer. Et vous allez avoir avec eux des conversations que vous n'avez pas. Enfin, c'est comme un peu dans les trains ou dans les romans russes tout d'un coup, les personnages se racontent leur vie à fond alors qu'ils ne se sont jamais vus et qu'ils ne se reverront jamais. Et c'est ça, peut-être, c'est une des... Euh, je pense que l'amitié, de rencontrer des gens... Alors, je ne sais pas s'ils ont le même but, mais en tout cas, ils ont, je dirais, les mêmes valeurs qui ne sont pas des valeurs matérielles. Alors, c'est difficile à expliquer, mais c'est vrai qu'ils mettent en pratique un partage des choses de la vie, des choses quotidiennes et ça ne coûte jamais très cher. C'est pas le PDG qui va être PDG sur le chemin et tout le monde est habillé pareil, tout le monde a ah, justement. Alors vous voyez quel est votre but. Le but normalement c'est Compostelle. Justement c'est on va à Compostelle, on va bon alors il y a ce fameux euh, apôtre. Quel rapport on a les Espagnols parlent avec l'apôtre, avec Saint Jacques Santiago, il l'interpelle. Enfin c'est un personnage important pour un pèlerin espagnol Santiago. Mais nous c'est assez flou quand même. C'est pas un personnage qui, dans l'histoire de France, enfin voilà. Donc c'est plus faux. Pourquoi on va à Compostelle On est d'accord sur le fait qu'on y va. On y va par des moyens euh, les plus simples possibles, euh, les moins onéreux aussi. Mais vous m'avez
0: dit quand même, le but c'est l'amitié. Est-ce que vous avez gardé des amis du chemin, mais sincèrement que vous vous revoyez et vous parlez d'autre ah. chose que du chemin
1: alors, d'abord, il y a un truc que vous verrez une fois que vous aurez fini, c'est que vous serez devenu un pèlerin. Et c'est vraiment, un... entre tous les pèlerins, il y a une espèce de, de, de franc-maçonnerie pèlerinesque. Ouais. Vous n'avez pas besoin de le dire. Un gars vous dit, Chute, je suis un pèlerin. Bon, on n'a pas besoin de se parler. On a... on... Il y a une espèce d'acquis commun. Si vous l'avez fait sérieusement, évidemment pas. Si vous avez pris un autocar à trois étages pour vous faire déposer. Ou les Français, il faut porter le... leur bagage aussi. Ça, c'est pas bien. Ouais, pas il faut bien. porter et ses bagages sur son dos, il faut dormir dans le dortoir. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses. Bah écoutez, Raquel, je l'ai jamais perdu de vue. Raquel, que j'ai rencontrée le deuxième jour du, du Camino, grâce à qui je suis allée jusqu'au bout parce qu'elle était encore plus nulle que moi, Raquel Fernandez. Et Raquel, je l'ai encore appelée pour son anniversaire. On s'est revu à Bordeaux parce qu'elle est toujours dans des trucs de pèlerinage, elle à Madrid, etc. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on mange bien, on boit bien, il y a des. C'est un chemin qui est joyeux qui n'est pas dans la cesse, qui n'est pas dans la mortification. Justement, vous en bavez assez dans la journée pour que le soir, vous, vous, pouvez, vous avez le droit de bien manger, bien boire, euh, euh, bien rigoler. Et voilà, vous êtes allé plusieurs fois à Saint-Jacques et à chaque fois vous êtes revenu en avion, vous n'êtes jamais revenu à pied et non, mais euh, personne... Enfin, il y a très peu de gens qui le font dans l'autre sens. Et je ne sais pas... Parce que je pense que vous auriez tout le temps le soleil dans l'œil. Enfin, je pense que ça doit, pas, ça doit être compliqué de marcher dans l'autre sens. Et je vous, je vous signale que l'air euh, euh, air, air espagnol, là... Euh... Uh, uh, Iberia. Iberia, C'est quasiment gratuit pour les pèlerins. C'est vrai bah, C'est pourquoi vous croyez qu'on rentre tous en avion. Et le problème, c'est toujours de ramener le bâton. Ah oui. Parce qu'il faut l'enregistrer, on a toujours peur qu'on ne peut pas prendre le, comment ça le bourdon, ça s'appelle un bourdon, le bâton, on ne peut pas le prendre en, avec soi, il faut l'enregistrer et quelquefois on ne le retrouve pas à l'arrivée. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez un chapelet Non. Ah bah oui, il faut que vous ayez un chapelet, parce que moi ce qui m'a aidé à marcher c'est le chapelet. Au début, quand je ne savais absolument pas, donc vous récitez des « Je vous salue Marie » et que, si vous faites du 5 km à l'heure, chaque dizaine, ça vous fait un kilomètre. Non, vous n'êtes pas... Non, vous êtes contre la... C'est un peu religieux quand même. Il y a un fond de thème un petit peu. C'est ça. Mais alors
0: que moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la dimension universelle. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde vient faire le chemin et que...
1: Oui, et euh, il y avait, surtout, il y avait des bouddhistes. Des musulmans, j'en ai vu que dans le film de Colin Serrault, j'en ai pas vu en vrai. Et il y a des endroits où il y a des juifs aussi, mais ils font pas le chemin. Mais donc vous trouverez, la... trouverez d'autres gens. Bah, les chrétiens, c'est devenu les plus rares maintenant, je pense. C'est devenu rarissime, non enfin, je sais pas. Le problème, c'est que quand ils voyagent en groupe et tout, ils sont les uns derrière leur curé et tout ça, voilà. Non, non mais le chapelet, c'était un truc de mon grand-père aussi que j'ai découvert quand j'ai re retrouvé ses papiers de la guerre de 14 Et c'est une espèce de... Comment dire Alors, vous verrez les bonnes femmes là-bas qui récitent des chapelets en espagnol. C'est absolument dément. Elles, elles le font en dix minutes avec des... On dirait des, des, des claquements de mitraillette Enfin, c'est... Absolument hallucinant. Parce qu'il y a quand même toute une thématique sur le chemin qui est la Sainte Vierge, quand même. Non, ça, ça ne vous touche pas tellement. Comment dire Il y a une, un grand chant qui est le Allô, j'appelle le Allô Maman Bobo du catholicisme, qui est le Salve Regina, qui a été composé sur le chemin et pour les pèlerins, qui est un des plus vieux chants que j'ai appris, moi, sur le chemin là-bas. Vous verrez assez peu de, de Jésus euh, parce qu'ils sont tous morts. Mais il y a partout des saintes vierges qui sont vivantes et qui vous donnent des coups de main en dehors de, de l'apôtre qui est aussi là pour vous aider parce qu'il y a ça, il y a l'apôtre et la Sainte Vierge qui est quand même la grande héroïne aussi de cette histoire. Puisque vous parlez de la Sainte Vierge, euh, vous aviez la foi en y allant, vous l'avez plus en revenant, euh, ça a changé quelque chose par rapport à votre foi quand je suis arrivé, et la, la dernière fois hein, à Compostelle, je suis, normalement il faut aller se confesser, donc je suis allé me confesser au curé de, de la cathédrale, enfin, comme il fallait le faire, et je lui ai dit j'ai un problème, j'ai pas la foi. Et il a éclaté de rire. La bonne femme qui vient de se taper de bornes pour venir lui dire qu'elle avait pas la foi, c'était, voilà. Donc ça a été ma, une, une des réponses. Il parlait français euh, non, il parle espagnol, mais moi aussi, je parle espagnol comme une vache espagnole. La célèbre vache espagnole. Bon, Merci beaucoup, Alix de Saint-André. Bonne continuation et même si... Non, j'allais dire, buen camino, comme ils disent tous. Mais... Buen camino, si, sí, claro que si. Sí. A, a ti también, a ti también. On va se tutoyer maintenant, parce que les pèlerins se tutoient. Je reviens alors. <rire> À bientôt,
0: <rire> merci Alix pour euh, votre accueil. Euh, bah oui, moi je vous vois encore, j'ai pas encore fait le chemin. Hein. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille en avant-route chez Folio ou son dernier qui est sorti en 2001, 57 rue de Babylone, toujours chez Gallimard. Fort de tous ces conseils, juste avant de partir, Alix m'a dit euh, N'oublie pas de laver tes chaussettes tous les soirs avec t-shirt et culottes, ça c'est une garantie anti-ampoule. J'ai bien compris qu'elle parlait des chaussettes. Hein. Et pour nous, ben, on se retrouve sur euh, les différentes plateformes Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et Podcast Addict. Et pour être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter ou Insta, comme disent les jeunes, at Hpochon. Allez, à très vite